0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Os integrantes de uma quadrilha que invadia casas de alto padrão em São Paulo foram presos hoje durante uma operação da
1: polícia. Os criminosos tinham uma técnica diferente para entrar nas casas. Eles clonavam os controles remotos das garagens.
3: Nas imagens, os donos da casa chegam ao imóvel neste carro marrom. E percebem que há um veículo estranho manobrando na garagem. O funcionário desce, vai verificar de quem é o carro e não volta. O dono da casa desconfia, mas logo também é rendido por dois suspeitos armados. Os seis assaltantes ficam 40 minutos no imóvel de luxo e fogem com joias, dinheiro e o carro da família. Três dias depois, eles usam o veículo roubado neste outro assalto numa casa de alto padrão no bairro do Morumbi. Os cinco assaltantes se dividem nos cômodos, vasculham os móveis, levam tudo. Todos estão armados e usam luvas para não deixar impressões digitais. Segundo as investigações, os suspeitos já foram reconhecidos em pelo menos 10 roubos só nos últimos três meses. As vítimas eram empresários. A polícia identificou 14 assaltantes da quadrilha, conhecida como a gangue do controle remoto.
4: Hoje há um disponível no mercado, infelizmente, né? A gente encontra aí as pessoas vendendo esse aparelho que capta a frequência do controle. Na verdade, precisa melhorar. E trocar esse tipo de controle, que embora tenha custo, mas é o, o ideal, porque assim muda-se a frequência a cada acionamento e não consegue se clonar esse, esse controle.
3: No último dia 10, eles invadiram um imóvel no Jardim Paulista. A moradora que estava no quintal conseguiu ligar para a PM, mas foi rendida. Os policiais chegaram e trocaram tiros com os assaltantes. Na fuga, um deles foi preso. Hoje, outros dois integrantes da quadrilha foram detidos. Ao todo, já são sete criminosos atrás das grades. Entre eles, o homem apontado pela polícia como o conteiro do grupo, o suspeito que recebe na conta dele as transferências bancárias que as vítimas são obrigadas a fazer quando estão rendidas.
2: Veja agora outros destaques do
1: dia. Deslizamento arrasta carros e caminhões e provoca mortes em estrada do Paraná.
2: A PEC do Estouro, que libera gastos para o próximo governo, começa a tramitar no Senado.
1: Depois de Neymar e Danilo, o lateral esquerdo Alexandro se machuca e desfalca a seleção.
2: A Holanda enfrenta os Estados Unidos e a Inglaterra pega o Senegal na próxima fase.
1: E na série especial, a história da paciente impedida pelo médico de deixar o hospital. Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro. Dez pessoas foram presas hoje numa operação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra a máfia do jogo do bicho.
2: Entre os denunciados estão policiais, um ex-secretário estadual da PM e um ex-presidente de escola de samba.
5: O homem apontado como chefe do grupo usava esse carro blindado a prova de tiros de fuzil O veículo foi apreendido Mas o proprietário não Bernardo Belo, conhecido como Playboy É ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel Ele chegou a ser preso No início do ano na Colômbia Suspeito de matar o bicheiro Alcebia despais Garcia Mas responde em liberdade Segundo o Ministério Público do Rio Belo está à frente De um esquema que envolve jogo do bicho corrupção de policiais e lavagem de dinheiro. A descoberta de um bingo clandestino num clube aqui em Copacabana foi o ponto de partida da investigação. Os promotores identificaram os responsáveis pela confecção das cartelas usadas nos jogos e encontraram indícios de que o grupo fraudava os resultados para aumentar os lucros. Segundo o Ministério Público, tudo isso funcionava com a permissão e a proteção de policiais. Mais de 50 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Um deles, na casa do coronel Rogério Figueiredo de Lacerda. O oficial foi secretário de Estado da Polícia Militar na época do governo Wilson Witzel. Altamir Sena Oliveira Júnior, o mizinho, funcionário da Secretaria de Administração Penitenciária, está entre os presos. A pasta informou que acompanha a investigação para tomar as medidas cabíveis em relação ao servidor. Na casa dele, foram apreendidos R$ 31 mil. Reais. Nessa conversa, obtida pela justiça, Belo fala com o Mizinho sobre uma disputa de território com outra quadrilha. Ele ameaça um dos rivais. Outros R$ 435 mil reais foram encontrados na casa de um PM.
1: As defesas do coronel Rogério Figueiredo de Lacerda e de Altamir Sena Oliveira Júnior não foram localizadas. Nós entramos em contato com o advogado de Bernardo Belo, mas não houve resposta.
2: O Ministério Público Federal recomendou ao Ministério da Saúde que compre, em até 20 dias, vacinas para imunizar contra a Covid-19 todas as crianças com mais de seis meses.
1: A alta no número de casos fez a Bahia voltar a exigir o uso de máscaras.
6: A baixa procura pelas doses de reforço e o avanço da covid foram determinantes para a máscara voltar a ser obrigatória na Bahia. O Estado tem quase 5.500 casos ativos de covid-19, 151% a mais que o registrado na semana passada. O equipamento de proteção deve ser usado em transportes públicos, salões de beleza, bares, restaurantes templos religiosos, escolas, universidades, teatros, cinemas e parques de exposições.
7: Eu tenho que preservar a minha vida e a vida da outras pessoas que está do meu lado. Isso que é muito importante, sempre usar máscara e vacinar. O
6: Programa Nacional de Imunização aponta que mais de 69 milhões de brasileiros ainda não se vacinaram com a primeira dose de reforço contra a Covid-19, que é recomendada para pessoas com mais de 12 anos de idade. Também para conter a disseminação do vírus, o Ministério Público Federal recomendou que, em até 20 dias, o Ministério da Saúde ofereça vacinas para todas as crianças a partir de seis meses de idade. Até agora, a imunização tem sido feita apenas em menores de três anos com comorbidades. Segundo o Ministério Público Federal, o atraso ou insuficiência no fornecimento das doses expõe as crianças ao risco de morte ou sequelas graves. Há dois imunizantes aprovados no país para essa faixa etária, o da Pfizer e o da Coronavac.
8: A gente expõe as crianças e indiretamente a gente expõe a sociedade como um todo, porque as crianças elas vão adoecendo, vão passando para os adultos e vai disseminando a doença.
2: O governo chinês aumentou o efetivo policial nas ruas para impedir novos protestos contra medidas de combate à covid Além de reforçar a segurança, o regime comunista passou a investigar os manifestantes. Nos últimos dias, moradores de várias cidades protestaram contra o confinamento. Em Jinan, dezenas de pessoas tentaram escapar do bloqueio. Em Xangai, a maior cidade chinesa, autoridades continuam com testes em massa. Hoje, o chefe da saúde afirmou que o país também vai acelerar a vacinação de idosos para combater a doença. Segundo a China, só 65% das pessoas com mais de 80 anos estão com o esquema vacinal completo, um dos argumentos para a política rígida de isolamento social.
1: O governo do Qatar admitiu pela primeira vez que até 500 trabalhadores morreram em obras relacionadas à Copa do Mundo. A maioria dos acidentes aconteceu na construção de pontes, estradas e hotéis. Até o início dos Jogos, o Catar só havia reconhecido... 40 mortes nas construções dos estádios.
2: Cresce o número de cidades em situação de emergência por causa das chuvas dos últimos dias. Você vai ver nesta edição do Jornal da Record a cobertura completa de um deslizamento trágico no Paraná. Agora o Sudeste também contabiliza prejuízos. Vamos com a previsão do tempo com Paloma Poeta. Boa noite, Paloma. Situação
8: se agravando. Se agravando, Cris, aqueles alertas todos que a gente tem feito, tem se concretizado. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos acompanham. No Espírito Santo, a chuva já deixa desalojados e desabrigados. Hoje, parte do asfalto, em um trecho da BR-101, em Linhares, olha só, cedeu. Em Minas Gerais também teve chuva com forte granizo, já há registro de duas mortes no Estado Mineiro. E tem mais chuva vindo. Segue a nebulosidade espalhada por grande parte do país. O calor e a umidade são os principais responsáveis, além dos ventos em diferentes níveis da atmosfera que continuam atuando nas regiões sul e sudeste. Ainda podemos ter temporais desde a costa de Santa Catarina, passando pela metade leste e norte de São Paulo até o interior do Ceará, assim como do Tocantins ao Amapá e em Mato Grosso. Em Minas Gerais há risco para granizo e de Santa Catarina a São Paulo o alerta é para a possibilidade de mais alagamentos e deslizamentos de terra. Esse risco é ainda maior toda essa área em roxo, onde o solo está encharcado. Qualquer chuva, mesmo que fraca, ainda pode causar transtornos nessa área. Nas áreas claras do mapa, até difícil da gente encontrar aqui, tempo firme. Em Brasília, mínima de 17 e máxima de 25 graus. E tem calorão à tarde no Rio de Janeiro, em Fortaleza, com 31 graus. Em Boa Vista e Rio Branco, com até 34 graus. Em São Paulo, calor e abafamento nos próximos dias, com risco para temporais amanhã ainda. E a chuva diminui, mas segue até sábado.
1: O Tempo Delivery de hoje é internacional para o Maicon de Cidade do Leste, Paraguai, fronteira com o Brasil.
8: Claro, saludos Maicon. Sol e calor nessa quarta, mas atenção na quinta e na sexta. Há previsão para pancadas de chuva por aí também, só que de forma muito isolada e a partir da tarde. Previsão personalizada, você já sabe, né? Aqui no Tempo Delivery, mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Paloma. Até
1: amanhã, Paloma.
2: A proposta de emenda constitucional, chamada PEC do Estouro, já tem o número exigido de assinaturas para começar a ser debatida no Senado.
9: O relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, se reuniu com integrantes da equipe econômica do governo Bolsonaro na Comissão Mista de Orçamento no Congresso. O autor da PEC do Estouro tem pressa na aprovação da proposta para poder fechar o relatório do orçamento do ano que vem até 18 de dezembro. Castro já conseguiu as assinaturas necessárias para começar a tramitação do texto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A relatoria do projeto deve ficar com o mineiro Alexandre Silveira ou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. O que ainda falta é unanimidade em torno do tema. A proposta prevê que 175 bilhões de reais fiquem fora do teto de gastos para bancar o novo Bolsa Família de R$ 600 reais e mais R$ 150 reais por criança de até seis anos. O estouro estaria garantido por quatro anos. O mínimo que os técnicos acham que seria é, execuível, que não traria dificuldades para o, o futuro governo é que a PEC fosse aprovada pelo menos por dois anos. Mas a oposição o governo eleito tenta reduzir o prazo de validade da PEC para um ou dois anos e também diminuir o valor fora do teto de gastos para no máximo 100 bilhões.
10: Se passar um projeto como esse chegou do governo, pode causar aumento de juros, crescimento da economia menor, aumento da inflação e condenar os quatro anos do governo Lula a esse cenário.
9: O texto deve ser modificado na CCJ e também no plenário do Senado, já recebendo inclusive as contribuições dos deputados. A intenção é que o texto passe aqui pela Câmara sem que haja mais alterações, para que a PEC possa ser aprovada até o dia 17 de dezembro. Obviamente que da parte do governo eleito deverá haver a responsabilidade da aplicação desse espaço fiscal dentro de critérios, de prioridades absolutas do país. Obviamente com bastante responsabilidade, e sem gastança desenfreada, evidentemente que nem, ninguém concorda com isso. Também passa pelo acordo a eleição para a presidência das duas casas legislativas. A federação PT, PV, PCdoB e o PSB do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin fecharam hoje o apoio à reeleição de Arthur Lira na Câmara, já dada como certa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também trabalha para garantir uma ampla aliança em torno do nome dele.
1: O presidente eleito Lula participou de reuniões para formar o seu ministério.
2: A tendência é que os nomes das áreas de economia, articulação política e defesa saiam
11: primeiro. A discussão em torno dos nomes que vão compor o time econômico do novo governo está avançando. Lula esteve hoje com Fernando Haddad e outros economistas para discutir a composição dos ministérios da Fazenda e do planejamento. Haddad é o favorito para a Fazenda, enquanto o planejamento deve ser ocupado por um nome mais alinhado ao mercado financeiro e que não seja do PT. A expectativa é que alguns ministérios sejam anunciados até 10 de dezembro, para acalmar os ânimos, os primeiros nomes deverão ser os ligados à economia, articulação política e defesa. Essa última pode ficar com o ex-ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro. Mas o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, também está sendo sondado para a pasta. O Grupo da Segurança Pública, comandado pelo senador eleito Flávio Dino, fez reuniões hoje. Um dos pontos em discussão é a criação de uma nova diretoria da Polícia Federal, focada em crimes ambientais.
5: Vamos sugerir ao Grupo de Trabalho de Meio Ambiente a revogação de alguns atos que foram adotados ali, que têm impacto na repressão criminal de crimes ambientais há uma série de atos, na verdade dezenas do Ministério do Meio Ambiente que dificultaram nesse período a repressão a crimes ambientais.
2: A diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin foi antecipada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A data limite seria o dia 19 de dezembro, mas agora a cerimônia foi confirmada para o próximo dia 12, segundo o TSE. A diplomação marca o fim do processo eleitoral e encerra o prazo para questionamento do resultado das eleições.
1: Veja a seguir, lateral, Alexandro se machuca e é o terceiro desfalque da seleção brasileira.
2: E veja também ainda hoje, em época de 13º, cuidado com o assalto da saidinha do banco. Vamos agora com as notícias da Copa do Mundo com a Milena Siribelli. Olá, Milena, boa noite. Amiga, sem Neymar, sem Danilo... E agora, sem Alexandro, a gente começa a ficar
12: preocupado, né? Infelizmente, é verdade. Mais um machucado na seleção, né, Cris? Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Pois é, o lateral esquerdo, Alexandro, apresentou uma lesão no quadril. Apesar disso, o Brasil está animado com os resultados na Copa. A seleção é uma das três com 100% de aproveitamento até agora.
10: A seleção trata o favoritismo passo a passo, jogo a jogo, mas festeja o ótimo início de competição.
3: primeiro objetivo que é a classificação, já na primeira fase, com duas vitórias nos dois primeiros jogos. Então a avaliação dos dois jogos foram, foram excelentes.
10: O técnico Tite já pensa no jogo contra Camarões sexta-feira e espera por Neymar, que superou a febre. Para a sequência da Copa Ele segue fazendo tratamento Para se recuperar da entorce Que sofreu no tornozelo direito Durante a estreia contra a Sérvia Neymar completou hoje Cinco dias de recuperação Depois de sofrer a lesão Não há uma confirmação sobre a volta dele Ao time, mas a comissão técnica Está otimista e certa De que o camisa 10 ainda vai Entrar em campo na Copa
1: A gente quer ele Logo aqui, né? E vejo que ele está fazendo tudo que é possível, até na madruga está tá botando gelo lá no, nos dedão dele.
10: <risos> Além de Neymar e Danilo, que também se recupera de entorce no tornozelo, o lateral esquerdo, Alexandro, preocupa a seleção. Ele sentiu dores no quadril durante o jogo contra a Suíça e teve que ser substituído. Ele segue em tratamento para que nós possamos recuperá-lo o quanto antes. Danilo e Neymar continuam no processo de recuperação das suas lesões é, no tornozelo, cada um com uma abordagem diferente, pois são lesões diferentes. E hoje, na nossa reunião diária com a Comissão Técnica, nós passamos então a é, que esses três atletas não estarão disponíveis para o nosso próximo jogo contra Camarões.
12: Bom, vamos voltar ao vivo ao Qatar, porque o repórter Roberto Tomé tem outras informações sobre a seleção. Olá, Tomé, boa noite para você aí. É, como é que a seleção está lidando com esse curto intervalo entre os jogos, Tomé? E os problemas médicos também, né?
10: Oi, Milena. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o técnico Tite está administrando uma situação complicada aqui no Catar. Pelo menos sete jogadores tiveram gripe. Mas o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, minimizou os casos e não foram feitos testes de Covid. Além desse problema, Tite está lidando com as lesões de Neymar, Danilo e Alexandro. Os três não enfrentam camarões na sexta-feira. E para esse jogo decisivo aí que vai definir se o Brasil será primeiro ou segundo colocado no Grupo G... Tite definiu, vai definir amanhã no treino um time reserva para poupar os titulares. Além desse problema de lesão, Tite também está preocupado com o pouco tempo de intervalo entre o fim da primeira fase e o início das oitavas de final. Como aconteceu depois da vitória sobre a Sérvia, os jogadores esta noite foram liberados para jantar com familiares e amigos, desta vez fora do hotel, mas com o compromisso de voltarem para descansar e dormir aqui na concentração, Milena.
12: Vamos ver se todo mundo vai voltar, né, Tomé? É isso aí. E vamos ficar ansiosos para saber quem o Tite vai escalar dessa vez. A Holanda nunca conquistou uma Copa do Mundo, mas está sempre entre as favoritas. No Catar, a seleção europeia conta com o apoio de um coletivo diferente para levar o título inédito.
4: Sai da frente que o trio elétrico holandês está passando. Um ônibus que viajou mais de 4 mil quilômetros para chegar ao Catar. É a quarta Copa da Máquina, que bem que poderia ser chamada pelo mesmo apelido da seleção. Laranja mecânica. E hoje a festa foi na despedida dos donos da casa. Mesmo eliminados, os catares foram ao estádio orgulhosos, vestindo as cores do país. Depois de três derrotas, eles já escolheram uma seleção para torcer. Enquanto os donos da casa se despedem da competição... Os holandeses seguem viagem na Copa do Mundo e os torcedores desse ônibus laranja famoso estão confiantes. Próxima parada, oitavas de final. A vaga holandesa veio com uma vitória por 2 a 0 sobre o Catar. Houve críticas ao desempenho do time europeu, mas este torcedor segue otimista. Diz que a Holanda vai chegar à final, só que o caminho é passo a passo. E o próximo já é no mata-mata. A Holanda enfrenta os Estados Unidos e quem perder volta para casa.
12: É, a laranja mecânica tem história. Daqui a pouco eu volto com os gols de hoje da Copa do Mundo. Cris, Celso. Até já, Milena. Veja ainda hoje,
2: deslizamento deixa mortos e feridos no
1: Paraná. E veja também os cuidados para evitar ser assaltado ao sacar o 13º. Esta quarta-feira, muitos trabalhadores irão receber a primeira parcela do 13º salário.
2: Especialistas em segurança alertam as pessoas para redobrarem a atenção, já que criminosos aproveitam esse dia para praticar o assalto conhecido como saidinha de banco.
7: O homem que mexe na carteira se parece mais com o um cliente do banco. Na realidade, ele observa quem saca dinheiro e informa uma quadrilha de assaltantes. Um dos ladrões entra na agência rouba um homem e foge de moto com o um comparsa. Esse mesmo tipo de crime acontece também do lado de fora, quando a pessoa deixa a agência. É a chamada saidinha bancária. A quadrilha que vemos nas imagens foi presa no fim do ano passado, época em que as pessoas sacam o 13º salário. Josenice foi assaltada assim
8: que saiu do banco, depois de
7: sacar o salário.
8: Uma pessoa encostou em mim, Abontou uma arma para mim aqui do lado, mandou passar o dinheiro, eu falei que não tinha. E ele falou para mim que eu tinha sacado o dinheiro, que eu tinha dinheiro. E eu repeti que eu não tinha e ele falou, passa o dinheiro, você sacou o dinheiro, você está com o dinheiro.
7: As saídinhas bancárias acontecem em qualquer época do ano, mas ocorrem com mais frequência nas datas em que a maior parte das pessoas recebe o salário. O tempo que você investe contando o dinheiro é desperta o interesse em quem está ali observando, até para saber qual que é a nota que você está contando. Alguns cuidados podem fazer a diferença. Evitar ir ao banco no dia do pagamento. Priorizar transações eletrônicas. Sacar o mínimo necessário e, se possível, estar acompanhado. Olha, eu vou receber dia 30. Então a quadrilha também sabe, olha, tem pagamento dia 30. Qual que seria a recomendação? Se for possível, não ir ao banco no dia 30. Sabe, vá no dia 1 no dia 2 ou no dia 3? Janice nunca mais sacou o salário de uma vez só.
8: Se eu precisar de um dinheiro, de alguma coisa, é 10 reais, 20 reais, o máximo 50 reais. Mas de que isso eu não saco mais porque eu aprendi a lição.
2: A polícia do Rio de Janeiro prendeu os integrantes de uma quadrilha que aplicava o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela.
1: As vítimas eram encontradas pelos criminosos em aplicativos de relacionamento.
0: O homem que aparece tentando subir as escadas foi vítima do golpe. Os vizinhos o viram caído e chamaram uma ambulância. Ele ficou na UTI por dois dias com quadro de overdose. Depois de receber a alta, denunciou a quadrilha.
13: Eles aplicavam golpes e também eram garotos de programa, fazendo de tudo para levar a vítima até a sua residência, lá a residência da vítima. Eles dopavam essa vítima com metanfetamina ou com outro tipo de droga. Faziam praticamente a limpa
3: na casa da vítima.
0: De acordo com as investigações, os criminosos procuravam as vítimas em sites de relacionamentos. Eles usavam várias drogas sem deixar que a pessoa ficasse desacordada por completo. E assim conseguiam as senhas dos celulares e das contas bancárias para aplicar o golpe. Depois de dois meses de investigação, a polícia conseguiu prender Pedro Paulo Neto da Silva, o Caio Pantera, apontado como líder da organização criminosa. Também foram presas outras três pessoas. Com eles foram apreendidos máquinas de cartões, seringas e vários tipos de drogas. Um quinto integrante segue foragido. A quadrilha gostava de ostentar fotos em redes sociais com champanhe e em hotéis de luxo. O grupo vai responder por extorsão e roubo qualificado.
1: O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, estuda recorrer ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal para não ter que pagar a multa de quase 23 milhões de reais determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE.
14: A cúpula do PL quer reverter o primeiro bloqueio de mais de 13 milhões e meio de reais da conta do partido. A punição veio após uma ação em que o PL contestava as urnas eletrônicas mais antigas, mas só no segundo turno das eleições. No TSE, a estratégia do partido será tentar sensibilizar alguns ministros, já que a decisão de Moraes foi individual, sem manifestação do plenário. Mas a defesa do PL sabe que o ministro conta com o apoio da maioria dos integrantes da corte eleitoral, por isso, existe uma expectativa de conseguir reverter a condenação no Supremo Tribunal Federal, com uma margem maior, já que a Corte tem mais ministros que o Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, o presidente Bolsonaro e o líder do PL, Valdemar Costa Neto, se encontraram fora da agenda oficial. Segundo fontes ligadas à sigla, Valdemar quer o presidente mais ativo junto aos apoiadores, principalmente no sentido de combater o que ele classifica como injustiças contra o partido.
0: O
2: governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciou hoje a criação de duas novas secretarias.
13: O governador eleito se reuniu com os coordenadores da transição e com integrantes do Tribunal de Contas do Estado. Duas novas secretarias serão criadas, a da mulher e a de parcerias com a iniciativa privada, que atualmente é uma subsecretaria. Tarcísio de Freitas não divulgou nomes que vão comandar essas pastas, mas acrescentou que pretende extinguir outras secretarias, como a de desenvolvimento regional, que terá as funções distribuídas entre as secretarias de governo e a Casa Civil. Não só a
6: gente vai se voltar para dentro, conversando com as estruturas do governo do Estado, mas também vamos nos voltar para fora conversando com as representações da sociedade civil, com o terceiro setor com aqueles que têm interesse é, na melhor performance aí do governo do Estado de São Paulo.
2: Agora o Jornal da Record faz um convite para você ajudar a Abades.
1: A instituição Sem Fins Lucrativos já existe há 70 anos e oferece de graça para crianças e jovens, escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Veja como participar. Quem quiser ajudar, pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 07 40 para doar R$ 40. Reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doe@abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
2: As chuvas no sul do país provocaram um grave deslizamento de encosta em uma rodovia do litoral. Paranaense. Os trabalhos de resgate continuam no local.
1: Pelo menos duas pessoas morreram. Vários carros e caminhões foram arrastados pelo morro.
13: Quando a terra desceu, Eric achou que a vida dele ia
4: acabar. Desmoronamento, bem na minha frente, a 7 metros. Acho que eu, ali eu renasci de novo, entendeu? A primeira coisa que me passou na minha cabeça foi meu filho, minha mulher, minha mãe.
13: A todo instante saem caminhões carregados com barro da BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. Seis pessoas foram resgatadas com vida e ao menos duas morreram. Mais de 100 profissionais, entre policiais, peritos e bombeiros, além de cães farejadores, buscam por sobreviventes.
9: Tem umas quatro carretas lá para baixo do buraco. Trancou tudo aqui, só por Deus que
13: não pegou comigo. Este aqui é o ponto mais próximo que a gente consegue chegar do local do deslizamento. 200 metros para frente só passam os socorristas, as equipes de Santa Catarina e do Paraná que trabalham no resgate das vítimas. A dificuldade dessa operação é justamente a instabilidade do tempo. Não para de chover aqui na serra, entre os dois estados. Lá é uma área
9: extremamente crítica e o atendimento por parte das guarnições do bombeiro será altamente especializado no local. Com o passar das horas ali... A tendência é que esse atendimento e as informações fiquem mais claras e
13: mais precisas. As imagens aéreas mostram o asfalto coberto pela lama. Uma carreta ficou pendurada entre a rodovia e o penhasco. Os bombeiros acreditam que seis caminhões e até 15 carros possam estar soterrados. Neri escapou por pouco do desmoronamento.
7: Estava no caminhão, escutei o touro. olhei e já
10: desceu o barranco para baixo. Levou o pessoal que estava parado atrás da fila... Da... Atrás de mim, assim, o pessoal pararam né, para a máquina tirar a terra da frente do meu caminhão ali para poder trancar para ele sair. Né?
13: O governo do Paraná decretou situação de emergência no litoral e na região metropolitana de Curitiba.
14: A vigilância é grande. Nós tivemos que limitar inclusive o número de bombeiros que estão participando de toda essa parte estratégica eh, de retirada dessas vítimas, né, porque justamente tem pontos que ainda podem acabar
1: desmoronando.
12: Com esses resultados de hoje, a gente já começa a ter noção do chaveamento das oitavas de final. Vamos ver então quais são. Os primeiros confrontos definidos. O primeiro jogo das oitavas é entre a líder do Grupo A, a Holanda e o time dos Estados Unidos, que ficou em segundo lugar do Grupo B. Vai ser nesse sábado. No domingo, a Inglaterra, que ficou em primeiro no Grupo B, vai pegar o Senegal, que é o segundo colocado do Grupo A. Além dessas equipes, França, Portugal e Brasil também já garantiram uma vaga no mata-mata porque venceram os dois primeiros jogos. Bom, amanhã temos as definições dos grupos C e D. Grupo D, começamos com Tunísia e França, com a França já classificada e a Tunísia na lanterna. Ao mesmo tempo, se enfrentam Austrália e Dinamarca. A Dinamarca era cotada como uma seleção forte, mas até agora não ganhou. Vai ter que superar a Austrália e torcer contra a Tunísia para chegar às oitavas. No grupo C, teremos Polônia e Argentina. E aí... É pedreira, gente, porque a Polônia está em primeiro do grupo com uma vitória e um empate. A Argentina vem em segundo lugar por causa do saldo de gols, com a mesma pontuação da Arábia Saudita. O time árabe vai enfrentar o México, que por sua vez tenta evitar um vexame. Desde 1994, a equipe mexicana participou de todas as oitavas de final. É isso, gente. Eu fico por aqui. Você acompanha tudo o que acontece no Catar, no r7.com. Amanhã tem mais, Cris, Celso. E sexta-feira também em campo. É isso aí. Até,
1: Até mais, Milena. No segundo episódio da nossa série especial, o drama de uma paciente que ficou presa num hospital do Rio de Janeiro durante dois meses. Para a polícia, ela foi vítima de cárcere privado depois de passar por cirurgias mal-sucedidas.
2: Em uma gravação, o médico nega a transferência dela para outra unidade, mesmo com uma decisão da Justiça.
11: Aquele hospital só me lembra coisas ruins. Quarto imundo, podre. Com um vaso saindo água por baixo, eu mal poderia abrir a janela. Eu estava viva, mas ao mesmo tempo eu estava morta. Estou me sentindo fraca, mas eu só quero sair daqui, só isso.
15: Dayana ainda tenta se recuperar de tudo o que passou em quase dois meses. As cicatrizes, espalhadas pelo corpo, são reflexo de procedimentos estéticos mal-sucedidos.
3: Eu falava para minha amiga, me tira daqui, me ajuda ela, não consigo.
15: idosa, a mulher de 36 anos queria recuperar a boa forma depois de ter o primeiro filho. Juntou as economias e gastou mais de 20 mil reais para colocar próteses nos seios e tirar gordura da barriga. Sonho que virou pesadelo neste hospital particular, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
11: Eu chamo a enfermeira, ó, aberto o botão, faz o barulhinho, mas nada das enfermeiras vem.
15: O médico responsável pelos procedimentos foi o equatoriano Bolívar Guerreiro Silva, que atua há 20 anos no Brasil como cirurgião plástico. Em 2010, Bolívar chegou a ser preso numa operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele foi acusado de usar produtos falsificados e um medicamento sem registro na Anvisa.
11: Era momentos de terror, sabe? Ele, ele, ele botava a mão dentro de mim, ele
3: estourava meus pontos.
15: Durante toda a internação, Dayana permaneceu com o celular e pediu socorro aos familiares. Mas segundo o pai dela, o hospital dificultava o contato.
4: Eles não quiseram que eu subisse, quiseram me barrar. Eu falei, não, eu vou subir, eu vou ver, eu tenho o direito de
5: ver minha filha.
15: Quando o pai tentou ajudar Dayana, ela já estava com um quadro delicado de saúde após passar por diversas cirurgias. A família pediu a transferência para outro hospital, mas, segundo a vítima, o médico negava. Uma das ligações com Bolívar foi gravada pelo namorado de Dayana.
3: Ela nunca vai ser o maior tratada aqui no Hospital Santa Branca, nunca, porque é um atendimento só para ela.
15: A família da paciente procurou um advogado, que conseguiu a transferência na justiça. Mas a decisão não foi cumprida.
4: Você recebeu a ordem judicial. Mas
3: a ordem judicial
4: é absurda. É absurdo o que, é que você está fazendo com ela. Isso que é absurdo.
3: Mas o que estou fazendo, cara? Estou dando atendimento total.
15: No hospital, até os policiais tiveram dificuldade para conseguir contato com a paciente. A unidade também se negou a entregar o prontuário médico aos peritos durante uma semana. As negativas levaram à prisão em flagrante de Bolívar Guerreiro Silva, em julho deste ano.
0: Diante dessa negativa, a gente considerou que aquela vítima naquele primeiro momento estava em cárcere privado, né? e aí foi o que motivou o nosso pedido de prisão temporária pelo cárcere privado. A vítima não pode ser obrigada a permanecer naquele hospital.
15: Dayana só foi transferida para este hospital na zona norte do Rio, dez dias depois da prisão de Bolívar. Apesar do inquérito policial tratar o caso como cárcere privado, o Ministério Público teve outra interpretação e denunciou Bolívar à justiça pelo crime de tentativa de homicídio. Segundo a promotora, a tese de cárcere privado não foi levada adiante porque a vítima recebia visitas no hospital. Na denúncia, ela ressalta que a resistência de Bolívar em transferir a paciente se devia ao fato de não desejar que a conduta nas cirurgias chegasse ao conhecimento de outras pessoas. O Jornal da Record procurou a defesa do médico Bolívar Guerreiro Silva e do Hospital Santa Branca, onde Dayana ficou internada, mas não houve resposta até o fechamento da reportagem. Mesmo sendo liberada para voltar para casa, o processo de recuperação ainda é longo. Pelo menos uma vez por semana, a Dayana precisa descer uma longa escada do alto da Rocinha até chegar a uma rua e sair de carro da comunidade. É uma rotina de dores e desafios que ela enfrenta para seguir o tratamento e ser avaliada por um médico aqui do Hospital Federal de Bom Sucesso. Dayana recebeu alta médica na semana passada. Agora está à espera de novas cirurgias para reparar as antigas. Mas está otimista e acredita que vai deixar para trás tudo o que sofreu.
11: Hoje é um dia feliz. Eu tô em pé e tô vendo essa paisagem linda, maravilhosa, né? É um dia que eu quero nunca mais pensar no que eu passei.
1: Essa edição termina aqui, à meia-noite meia e meia, tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com as emoções da reta final de Reis. E logo depois de Amor Sem Igual... Tem informação da roça falsa em A Fazenda. Ótima noite para você.
1: Boa noite.